0: Graças e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos seguir adiante. Então, esse é mais um podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 17 de abril, faremos a leitura de Levítico, capítulo 21, Salmos 26 e 27, Eclesiastes, capítulo 4 e 1 Timóteo, capítulo 6. Levítico, capítulo 21, diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes filhos de Arão e dize lhes o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria... Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor o pão de seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a Deus. Portanto o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus, Ele vos será santo, pois eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos nem rasgará as suas vestes. Não se chegará a cadáver algum nem se contaminará por causa do seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, a viúva ou viúva ou repudiada, ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés, Fala a Arão, dizendo, Ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impigens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste, e a todos os filhos de Israel. Salmos 26 e 27 faze me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a Tua benignidade tenho tenho aperante os olhos e tenho andado na Tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos da inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do Teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as Tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde Tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações, bendirei o Senhor. Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei o sacrifício de júbilo, cantarei e salmo odiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ir o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eclesiastes capítulo 4 Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então... Vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã. Contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade, e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem o levanta um companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão mas um só como aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa de moestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, Tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, e correr atrás do vento. 1 Timóteo, capítulo 6 Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora... Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, <coughs> segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé... Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar a prontos e prontos a a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdade da vida. E tu, ó Timóteo, guardo o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Assim, meus irmãos, terminamos mais uma epístola paulina. Amanhã estaremos iniciando... Dentro do mesmo contexto, da mesma epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.